1: Le 10 di sera, che però dal Mugello e dal Valdarno Superiore arrivano le prime notizie che qualcosa incomincia a sfuggire di mano. I fiumi, i torrenti, i fossi stanno tutti straripando, gli argini vengono invasi dall'acqua, addirittura i vigili del fuoco, i carabinieri, gli uomini della polizia, più di cento persone si attrezzano per intervenire in quelle aree. Più tardi arriverà la notizia che a Reggello il torrente Resco ha straripato e sta travolgendo tutto quanto. Due famiglie tale sette persone perdono la vita una di queste una bambina verrà trovata qualche ora più tardi Purtroppo morta a diversi chilometri da distanza Sono 130 ormai le chiamate che in provincia hanno raggiunto i vigili del fuoco e Prima sono gli scantinati, i garage, poi le campagne che vengono invase dall'acqua La gente comincia a preoccuparsi, non sa cosa potrà accadere nelle prossime ore L'alluvione di fatto è già in corso E mentre Firenze ormai va a dormire, la giornata è finita L'Arno ha già tracimato le zone che sono fra il Casentino e il Val a mezzanotte Montevarchi Figli di Valdarno Incisa Valdarno Rignano Pontassieve Le Sieci con piombe, sono tutte invase dall'acqua il fiume sta uscendo l'autostrada del sole e la ferrovia Arezzo-Roma vengono interrotte
2: e questo
3: era un estratto della puntata di Wikiradio l'alluvione di Firenze raccontata da Marco Gisotti andò in onda il 4 novembre 2014 sono passati 50, tra un po' saranno 51 anni dal 4 novembre del 66, l'eccezionale ondata di maltempo che fece straripare l'Arno, dando via a uno dei più grandi eventi alluvionali accaduti in Italia. Le vittime furono 35, 17 a Firenze, 18 nei comuni della provincia. E I danni al patrimonio artistico, lo sappiamo, sono innumerevoli, alla Biblioteca Nazionale Centrale, al deposito degli uffizi, 4 novembre scorso 2016, alcuni lo ricorderanno, nel cinquantenario di quell'alluvione Radio 3 ha dedicato all'evento una giornata speciale, tanti programmi, anche noi qui a tutta la città ne parla, Radio 3 Suite dedicò l'apertura alla lettura di 7 diari scritti da testimoni diretti dell'alluvione, Tre soldi dedicò 5 audiodocumentari documentari a quell'evento poi uno speciale dal titolo Sotto una gran piova d'acqua andò in onda dal teatro Nicolini di Firenze, tutte cose che potete ritrovare in podcast sul nostro nostro sito perché anche la memoria di quell'alluvione, di quella reazione, e anche del forse poco tesoro che si è fatto in tema di coscienza ambientale e di politica ambientale è materiale utile da riascoltare. Florinda Fiamma, Social Network
0: Pietro, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, aprirei eh, leggendovi una frase che assunta ci ha scritto sulla nostra pagina Facebook la pagina della città di Radio 3 salvare l'Italia fragile e salvare l'Italia to core altro che mose, tav, ponte sullo stretto altro che tronfi e cattedrali nel deserto, la più grande, unica e davvero necessaria infrastruttura su cui lavorare per i prossimi decenni sarà capillare diffusa su ogni centimetro quadrato della nazione o non sarà e questo che ci riporta Assunta è lo stralcio di di un articolo eh, dello scrittore Gianni Biondillo pubblicato su Abitare un numero di gennaio-febbraio di quest'anno del 2017. Poi c'è Maddalena che ci scrive da Bologna Bologna utilizza ancora il sistema delle chiuse medievali tenuto da secoli in funzione e ristrutturato quando piove molto le chiuse impediscono all'acqua di uscire dai tombini le indirizzano ai corsi d'acqua intorno alla città, vedete il canale di Reno per esempio, da questo punto di vista è una città davvero ben curata e poi Alessandro invece ci scrive sul blog, ci segnala un'iniziativa dal basso, ci sono tanti modi di concorrere alla sicurezza idraulica del territorio, anche con azioni dal basso, con la manutenzione della rete idraulica minuta e della rete idrografica minore, diffonde la campagna adotta un fosso e adotta un tombino e ci segnala il link fattoreh.it e poi delle segnalazioni dal web Pietro, Quattro startup per tenere sotto controllo frane e alluvioni, modelli 3D mini radar, algoritmi che misurano la quantità di pioggia in tempo reale queste sono delle soluzioni per monitorare il dissesto idrogeologico italiano ed è Sono tutte raccontate in un articolo pubblicato su Wired.it e invece sull'ansansa.it eh, si parla di un'app su smartphone proprio contro l'alluvione. C'è stata una conferenza sulla gestione del rischio idraulico a Venezia eh, a giugno e si parla appunto di questa app. Fabio da
3: Trieste, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
3: A lei la parola, Fabio.
2: Sì, no, io volevo dire che sostanzialmente Trieste è costruita su vari torrenti che, che passano praticamente sotto, sotto, sotto la città e alla fin fine eh, riusciamo a, a, a vivere bene lo stesso nel senso che in qualche modo, io non sono un esperto però in qualche modo questa acqua riesce a defluire poi quando c'è alta marea o c'è qualche sciroccata e per cui è visto che fa proprio sul mare e abbiamo un teatro sul mare, abbiamo una grande piazza sul mare qualche minimo allagamento vicino al mare succede perché c'è questo scontro di cose quando piove molto però poi alla fin fine eh, voglio dire un locale allagato non, non ammazza nessuno nel senso che poi c'è, sono 20 cm d'acqua no? forse, forse eh, è una situazione che andrebbe studiata meglio forse, forse abbiamo solamente fortuna eh, ripeto non sono un esperto eh, però forse studiando un po' come funziona, funzionano le cose qua a Trieste potrebbe essere interessante per risolvere problemi di altre città grazie tipogeno,
3: Fabio grazie, no, grazie, grazie davvero Mara da Roma, buongiorno, benvenuta ah, buongiorno. a lei la parola Mara
0: e dunque io avevo mandato il messaggio in cui appunto dicevo che il problema grosso a mio parere uno dei tanti problemi è che c'è un continuo demandare alla responsabilità del singolo e un'educazione del singolo sicuramente va benissimo però eh, quando ad esempio in una città come Roma è pieno di appartamenti nel cosiddetto piano interrato quindi sono degli scantinati che non dovrebbero esistere proprio non dovrebbe essere concesso che ci siano appartamenti in questo tipo di situazione perché al di là del, della catastrofe eh, sono comunque situazioni di insalubrità persone che non vedono mai il sole e io ho detto ci dovrebbe essere per tutti il diritto di vivere eh, alla luce del sole cioè dice sol, la
3: colpa è di chi c'è... dà loro l'abitabilità se ce l'hanno oppure li lascia comunque stare, stare certo, eh, in quei eh, posti eh, a
0: Roma è chiaro che ce l'hanno nel senso che c'è un continuo basta aprire qualsiasi sito di agenzia immobiliare e ci sono appartamenti è stata
3: chiarissima in... Mara una segnalazione importante Giorgio da Reggio Emilia in breve se può veloce, grazie
2: sì, sì volevo raccontare una storia positiva sì. ehm, 44 anni fa nel 1973 a Reggio Emilia io sono di Reggio Emilia e il torrente che attraversa la città che si chiama Crostolo ehm, esondò ci fu danni, anche due morti e dopo di allora negli anni seguenti furono fatte delle opere abbastanza importanti a a monte della città Eh, sono state fatte tre dighe e delle ampie aree di espansione del torrente e da allora sono passati 44 anni è stata fatta anche una regolare manutenzione io abito a 200 metri dal letto del torrente, vedo e questo teologicamente... ci sembra di
3: capire la parola chiave grazie della segnalazione a Giorgio da Reggio Emilia Florinda
0: Qualche tweet: Alfredo, nel mio oliveto in collina ho curato crea... di creare canali di scolo delle acque, lotto continuamente con i confinanti che non lo fanno, responsabilità individuale in agricoltura e grave quanto la pubblica e invece un tweet pubblico di Realacci, bisogna spendere bene i fondi per il territorio perché il cambiamento climatico porta avanti meteo sempre più estremi
3: e eh, questo è il punto il meteo ha senz'altro ragione allora eh Torneremo. Ora è il momento di Radio Tremondo Mondo, eh, poi alle 11.30 seguirà Radio 3 Scienza. Eh, c'era Daniele Di Noia stamattina alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Solde e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.